0: Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Bem-vindos, bem-vindas, mais uma edição de Vieses Femininos. E hoje eu tenho duas convidadas. Vai ser uma edição muito especial. Estou com Fátima Mellin e Sandra Takata. Fundadora e membro do Conselho do Mulheres do Varejo. Atualmente, o grupo conta com mais de 7 mil mulheres entre os grupos no Facebook e LinkedIn. O grupo tem como missão a promoção, construção e disseminação de estratégias, ações e boas práticas que propiciem as condições necessárias para fortalecer o papel e ampliar o poder da gestão da mulher no varejo e na economia, construindo laços, trazendo mais equilíbrio e prosperidade ao varejo, à economia e, portanto, a toda a sociedade. Obrigada por estarem comigo, bem-vindas. Obrigada. Delisa. Elisa. Para começar nossa conversa... Fátima e Sandra, eu trouxe uma pesquisa recente da Kellogg University conduzida pelo professor Brian Uzi. Essa pesquisa aponta que a forma como, a, com a qual conduzimos as nossas redes de networking e redes sociais produz resultados distintos, se tratados da mesma forma entre os gêneros. Sendo assim, a pesquisa conclui que as mulheres que se beneficiam das suas conexões em termos de recolocação profissional são aquelas que utilizam suas redes de forma mais íntima. Como que vocês enxergam o papel do movimento e do grupo Mulheres do Varejo nesse sentido? Olha, foi até
1: interessante, porque desde que o grupo surgiu em outubro do ano passado, espontaneamente, então logo nós é, criamos as nossas páginas nas redes sociais, nós começamos a receber currículos e manifestações voluntárias uh, de mulheres que estavam há algum tempo já desempregada ou porque engravidaram e depois acabaram perdendo emprego e não conseguiam recolocação ou porque queriam trabalhar na, na gestão de loja, enfim. E o varejo ainda é predominantemente masculino. Então, tinha resistências em recontratá-la. E utilizando-se da nossa rede de relacionamento com varejistas e mulheres poderosas que temos lá no grupo, nós conseguimos é, também ajudá-la na recolocação. Então, acho que isso realmente é algo de extrema relevância. Essa conectividade hoje nos permite não só gerenciar informações, ampliar nossos conhecimentos, mas também nos relacionarmos de forma mais efetiva, de fato.
2: E eu acho que tem também um movimento é, muito feminino, que é o movimento do acolhimento. Então, acho que elas se sentiram muito acolhidas quando elas vieram para o grupo, que você tem uma, um mesmo propósito, uma mesma conexão, uma mesma ligação, mesmos problemas, né? Então, a gente discute desde problemas profissionais como o problema de carreira mesmo e mãe. Então, isso eu acho que nos aproximou de uma forma que pra, até para a gente melhorar
0: os ambientes corporativos e também pessoais. É, Sandra, se tocou num ponto muito interessante porque a Sandra descreveu o sentido da sororidade, né? Que é o que os grupos trazem com muita força. E, e como que a gente consegue realmente traduzir essa relação íntima com a nossa rede num íntimo que não é você falar da sua intimidade pessoal, mas você falar da sua intimidade de assuntos que são pertinentes ao universo feminino e que, muitas vezes, é uma dor da mulher, não é uma dor do homem, né? Então, como que você identifica numa colega, num grupo questões para uma escolha de uma empresa, para uma tomada de decisão uma movimentação de carreira, até mesmo dentro né, da tua própria atuação agora, Fátima, você trouxe alguns elementos do começo do grupo conta como surgiu essa ideia e como que, uma ideia, hoje você tem um grupo com tamanha força Sim, é,
1: a ideia surgiu da nossa atuação há mais de 30 anos lá no varejo minha, da Vanessa Sandrini também que é varejista, inclusive até o momento, é, a vida toda nós trabalhamos no varejo ou com o varejo e sempre aquele ambiente predominantemente machista e com muita dificuldade para que a gente pudesse assumir cargos de liderança uh, seja por conta de preconceitos porque tivemos que nos dedicar muito mais nos qualificar muito mais para conseguir chegar lá e é, dentro desse contexto a gente sempre estava inquieta com essa situação até que chegou uma semana de outubro que nós participamos de vários eventos, ela em alguns e eu em outros, e todo o evento varejista ainda é predominantemente machista também, mesmo como palestrante é, eu estava em um evento, eram 10 palestrantes, eu única mulher, e foi interessante porque na hora que o presidente lá do evento é, chamava os palestrantes todos eram master, blaster e etc, e quando me chamou, falou, ah, agora Agora, nossa amiga Fátima Merlin, não por nada, mas não sou sua amiga, né? Eu tenho um currículo também. E aí, fui contar para Vanessa o episódio. Ela havia passado pela mesma situação. A gente falou: olha chegou a hora de fazermos algo, vamos montar o grupo ao menos para que a gente possa compartilhar as nossas experiências. E ao compartilhar as nossas experiências, também ouvir é o que tá acontecendo. Será que é só com a gente? Como é isso? Eu sei que em duas horas é, nós tínhamos 250 mulheres praticamente engajadas lá no WhatsApp, nessa né, E todas partilhando. E foi interessante porque voluntariamente também, espontaneamente, elas começaram a contar as suas histórias e praticamente assim tivemos muita coesão de propósito, de valores, de experiência, de vivência, de sentimento e acho que isso que fortaleceu é, demais o grupo. E a partir dali, é, nós começamos a idealizar um primeiro evento é, coisa de um mês e meio depois da formação do grupo, já estávamos com o primeiro evento, engajamos 100 mulheres, isso porque o espaço era restrito, se não tínhamos lá superado todas as expectativas, já realizamos um novo evento, agora em março foram quase 250 participantes e elas estão super atuantes a ponto de se oferecerem para estar tá com a gente em algumas frentes e aí que a gente criou. E agora, recente, nós nos dividimos em subcomitês para que a gente possa estar tá atuando em várias frentes de comunicação e informação, de pesquisa, buscar realmente mais conhecimento. Até para que a gente possa trabalhar temas que ainda são tabus ou que ainda está ali. Uh, alguns temas que estão escondidos, ocultos, trazer à tona e, e trabalhar também a questão da visibilidade, de relacionamento, de network, de buscar parcerias estratégicas e etc.
0: Agora, se tocou num ponto interessante quando você fala dessa questão do masculino, né? O mercado do varejo, ele é reconhecido, assim, muito mais por quem é de fora, talvez, por, ser, por ter uma concorrência voraz, né? Um mercado onde a concorrência é muito forte. E, por vezes, essa concorrência, ela representa uma força extremamente masculina, quando a gente pensa em equilíbrio de forças. E aqui eu falo muito pautado na questão da liderança Shakti, que fala do equilíbrio do feminino masculino para os negócios. Como que vocês enxergam esse equilíbrio no varejo já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero que a gente aprofunde agora no tema e o papel do grupo nesse sentido. Olha, é, nós fomos até nos, nos pautar não só
1: pela questão da equidade de gênero, mas para entender o que o shopper, ou o consumidor que tá ali no ponto de venda é, gostaria e acredita que seria o que, é, valores que vão sustentar uh, as marcas no futuro, né? Quem seria o shopper do futuro, quem seria o, as marcas que se sustentarão no futuro é, quem será o varejo do futuro. E para nossa surpresa, uh, entre os dez principais atributos que eles espontaneamente mencionaram como atributos que eles acham essencial cada vez mais as empresas uh, se fortalecerem neles nenhum tinha a ver com atributos funcionais de produtos ou limpeza, organização de loja a grande maioria eram valores relacionados às características da liderança feminina. Por exemplo, é, veracidade, é, acolhimento, é, é, comunhão de valores compartilhar, empatia, então, é, propósito, óbvio, não causar mal em meio ambiente, também foi bastante colocado, não utilizar mão de obra infantil. Mas os primeiros atributos, todos eles, estavam totalmente correlacionados com as características da liderança feminina. E isso mostrou que realmente era a hora. Né, que para que a gente possa realmente contribuir como grupo para transformar o varejo, para que ele fique um varejo é, é, pautado lá pela é, igualdade, pela diversidade liberdade de escolha foi muito falado pelo shopper nós entendemos que era uma hora propícia de realmente levar também à frente a questão da diversidade de gênero né? e do equilíbrio. É, nós não temos ambição, não é ele contra ela ou eles contra elas, mas, ao contrário, é como juntos nós realmente podemos... É, otimizar o melhor de cada um, para que a gente possa conquistar mais espaço aí no, no varejo, transformando o varejo, a
0: sociedade, a economia. É, é um excelente ponto que você traz, porque assim, a gente, quando a gente fala dessa questão de equidade e de equilíbrio, não é, não é eliminar ou tirar a força do papel do homem, pelo contrário, quando, a, quando eu trouxe essa pergunta, e acho que você contextualizou ela brilhantemente, é justamente quando a gente avalia que são forças femininas e forças masculinas. O homem consegue identificar esses, esses elementos que você trouxe na pesquisa, eu não tenho dúvida. Mas, muitas vezes, ter uma mulher num cargo de liderança, no momento de tomar uma decisão, de um brainstorm, de criar um produto, de criar uma estratégia, a Sandra pode falar muito bem sobre essa questão da comunicação e da estratégia, a mulher, ela consegue imprimir né, uma comunicação, uma mensagem, que esses valores estão muito mais identificados. E aí sim o homem identifica um caminho para seguir. Então, na, na realidade, é uma união de forças para poder atingir essa comunicação. Como que você enxerga isso, Sandra, nesse aspecto de comunicar com esses elementos que a Fátima pontuou tão bem nessa pesquisa?
2: Olha, recentemente até o pessoal do Meio Mensagem fez uma pesquisa uh, envolvendo a questão de... de... Mulheres no comando, homens no comando, né? E hoje, realmente, ela é predominantemente masculina. Então, as campanhas, elas acabam sendo aprovadas por quem? Você pode até ter, assim, um cargo de gerência, ou até um, algumas diretoras uh, montando as campanhas publicitárias, enfim mas quem define depois é lá na ponta. Então, chega e tem esse olhar masculino. Ah, então, campanhas de cerveja continuam sendo assim, estão mudando aos poucos, ok, que tem uma força realmente. E esse ano a gente está vendo muito movimento em relação a isso. É, eu acho que a gente tem, e essa função do grupo, da quebra do mindset. Uhum. Né? Então, é, algumas coisas foram para o automático pra gente dar um exemplo, a gente rodou uma pesquisa sobre mitos e verdades e falando um pouco da maternidade, gravidez, enfim. E, e, e a gente se pergunta assim, por que só a mulher leva o filho ao médico? Né? E uh, existia uma lei que uh, mostrava que a empresa podia abonar falta uma falta por ano para o pai. E se fossem mais faltas, ela poderia ser abordada mais se a criança estivesse com a mãe. Então, isso foi criado. A mãe é que leva, porque o pai não pode, entendeu? Era uma falta por ano. isso mudou, essa lei mudou em 2016, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, ontem? Ontem, entendeu? Então, assim, é, foi criado no automático. A gente precisa mudar em isso. É, tem uma questão muito
1: forte, que é... Para os dois lados, né? Porque nós, na pesquisa Mitos e Verdades, nós fomos entrevistar, para as mesmas questões, mulheres e homens, porque nós queríamos entender o que, de fato, todos reconhecem e precisa é, mudarmos, mas também o que, que tem um olhar diferente sobre isso. E, na prática, a gente tem um grande desafio, porque como nós temos características femininas, enxergamos o mundo de forma diferente, temos valores diferentes, coisas que, para nós, é, realmente é relevante, não é que eles fazem por mal ou… Nem percebem, porque tá fora do Isso. mindset dele. Então, quando a Sandra fala, realmente tem a ver com uma mudança cultural, com uma busca de trazer à tona algumas alguns mitos e verdades que nem são tão mais verdades assim, é, é sempre bom ter os dois olhares. E isso que a gente quer, trazer à tona. Então, todos os nossos eventos têm também é, palestrantes e participação é, masculina, porque é importante que nós também tenhamos um papel, e até como é, mães, né, é, de que nós também eduquemos os homens para explorar melhor o seu próprio é, universo feminino, que todos nós temos, né? Masculino e feminino. Então, como que a gente pode trabalhar isso e trazer isso à tona? Porque, de certa forma, isso ficou camuflado pela forma que nós viemos vivendo. Então, hoje tem um desafio grande de quebrar alguns paradigmas, né? E é muito forte, né? Desde criança, né? Você, ah, homem não chora. Ai, você chora, você perde… É, Rose azul. Exatamente, já ah, <risos> tem que ser rosa e azul, uhum. né? Ai, mulher… É, nossa, você vai brincar de boneca, é, você vai limpar a casa. Como assim? Você manda seu filho arrumar a cama, lavar a louça? Tipo, por que não? Uhum. Então são questões que é muito ainda fortes na nossa cultura, na nossa vida, no cotidiano e que a gente acaba traduzindo também para o mundo corporativo,
2: né? Eu acho assim que também não é fácil para o homem não. fazer essa mudança. Né? Você tem muitas crenças, ainda muitas crenças limitantes. É como a Fátima tá falando, você ouviu desde pequeno. Como nós ouvimos também que a gente tem que ficar lá no fogão, tem que costurar, enfim. Então, essa mudança, eu acho que faz parte de um novo mundo. Faz parte dessa discussão e faz parte desse equilíbrio. Eu lembro quando eu casei... A minha sogra, a
1: família inteira do meu marido Ficou indignado porque eu não sabia cozinhar Ele, como assim, sua mãe não te ensinou cozinhar? Eu falei, nem cozinhar, nem costurar, nada Minha mãe me ensinou a ser o que eu queria ser E eu queria trabalhar fora, eu queria fazer outras coisas Então ela não se preocupou Como assim? Por outro lado, meu marido é um excelente cozinheiro Então na minha casa, quem cozinha, quem cuida dessa parte é ele E tudo bem né?
0: Então, é um desafio. É isso. E é entender, né, Sandra, como você bem colocou e Fátima também, que quando a gente fala da questão da conquista né, de equidade e quando a gente fala o papel da mulher e o grupo tem esse papel muito forte, em nenhum momento a gente quer excluir a presença masculina, pelo contrário, a gente a gente o trabalho aqui é trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equilíbrio nessa, nessa conquista de que para a gente ter um resultado onde essa pesquisa que você traz né, seja traduzida em produtos, em serviços, em realmente ações que façam sentido ao que hoje o consumidor precisa, falando do mercado de varejo, a gente precisa trabalhar junto. E isso é um ponto importante. Eu não mencionei,
1: mas na pesquisa o quarto atributo era inclusão, uhum. então que eu sinta, inclusive, que foi feito para mim a questão do pertencimento, uhum. né? Então são valores que é, hoje acabam sendo Essencial na escolha de um produto, na escolha de uma marca, né? Que eu possa construir junto, né? À toa que muitas indústrias estão abrindo até na internet a possibilidade de você sugerir um sabor para um salgadinho, de você construir a comunicação conjuntamente com é, de um produto, né? Então, isso são valores que estão sendo firmados
2: e vão ser cobrados cada vez mais daqui para frente. E há sim exemplos importantes, né? É uma grande empresa de tecnologia que implementou quatro meses de licença maternidade para os homens. Uau,
0: né? isso é uma grande confusão. E aí,
2: é. o que acontece? É, diz que no começo foi muito complicado, porque os homens ficavam meio incomodados em tirar esses quatro meses. Uma delas era que é, não era porque ah, vou perder meu emprego quando eu voltar. Não era isso porque você já tinha isso garantido. Mas era uma questão de... Ai, ah, vai ficar cuidando do filhinho e em casa. O que os outros vão dizer o também? O que os outros <risos> isso? Então, isso também. Por isso que eu falo assim, para eles também não é fácil. Como é que você? Muda isso perante a sociedade, né? Ah, vai lá ficar com a mulher. Ah, não aguento mais. Ah, ficar lá. Enfim, mas é um período muito importante. A empresa foi mostrando aos poucos que essa fase, ela passa muito rápido. E sua mulher precisa da ajuda. E seu filho também precisa da sua ajuda. É esse equilíbrio que a gente tem de ter no mercado e pessoalmente, né? E na
1: própria pesquisa, mitos e verdades, que nós fizemos, é, nós tivemos muitas respostas, assim, surpreendentes onde a gente percebeu inclusive, que o machismo muitas vezes está mais na mulher até do que no próprio homem, onde muitas mulheres disseram, não contrato mulher porque ela pode engravidar, prefiro não contratar mulher porque ela pode engravidar porque ela vai ficar de licença à maternidade, então você fala é um tabu é, que está enraizado na nossa cultura, né? independente até de gênero. E, e como que a gente trata
0: isso? Né? Fátima, excelente ponto. É justamente sobre isso que eu quero tratar agora, porque a liderança feminina é uma conquista que a gente precisa encarar como uma via de duas mãos. Né? Você tem um sentido de ações afirmativas, como as empresas fazem, né? é, podem ser via cota, via comitês ou outras formas de as empresas é, incentivarem essa inclusão. Agora, tem uma outra... Um outro movimento que é das mulheres de quererem ocupar esse cargo de liderança. Isso a gente está falando já, né, do, do nível aqui é, corporativo. Mas de que forma o grupo atua nessas duas frentes e quais os avanços que vocês podem pontuar desde a formação do grupo?
1: Olha, o grupo é muito recente, né? Agora nós estamos caminhando aí o sexto mês. <risos> estamos engatinhando ainda. Mas já o... fez bastante barulho. Não, fizemos <risos> muitas pesquisas, muito engajamento, muita visibilidade. É, trouxemos à tona muito... Muitos temas, assim, de extrema relevância. É, mo mobilizamos muitos varejistas para várias práticas que sequer eles percebiam. Foi, assim, algo eu não tenho nem pra, palavra para traduzir porque muitos varejistas eu atendo varejo regularmente eles falam para mim, Fátima, que brilhante o grupo não tinha pensado nisso, olha, tô vendo não tenho mulheres em liderança me ajuda a contratar alguém na área tal então você fala, gente, foi um despertar né, eu acho que o nosso grupo trouxe, trouxe esse despertar muito forte é, no dia a dia e dentro disso, nós acabamos é, trabalhando, atuando em seis grandes pilares, então a gente tem um pilar de que a gente chama de conhecimento, onde a gente produz conteúdo para trazer informações relevantes da questão da diversidade, da questão da inovação, da questão da tecnologia, de isso. boas práticas. E isso troca-se é, continuadamente em todos os meios de comunicação que a gente tem e nos eventos também. A gente tem um pilar de formação, de, de desenvolvimento, onde a gente está é, construindo um programa... E dentro da pesquisa, numa primeira que nós fizemos, você tem pilares essenciais disso que você comentou, de que a própria mulher se reconhecer, se apropriar do poder que ela tem. Então, muitas ainda se questionam, né? Qual que é o meu papel enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional? Então, temos que trabalhar todo um 360 é, dentro desse contexto. É, além
2: disso, por exemplo, na, na pesquisa que a gente fez, 49% das mulheres disseram que... É, por exemplo, gravidez atrasa carreira. Hum. Então, a gente tem realmente um gap de a gente estar tá cuidando dos filhos, não tivemos tempo, de repente, de fazer um, um até faculdade, pós-graduação, um curso, um curso de atualização, né? Hum. Então, a gente pretende, com essa questão de capacitação, também poder... É, fazer um pouco mais rápido, chegar nesse sentido de preparar uma CEO, enfim, uma diretora para
0: frente. Até porque hoje em dia a tecnologia vem para auxiliar muito nesse aspecto. Muito. É, eu faço um curso que eu me formo agora mês que vem, ele é pela Universidade de San Diego, mas eu faço praticamente praticamente todo ele online. É, a própria Harvard,
1: MIT tem vários cursos agora online e que você tem certificações
0: extremamente relevantes. Não, hoje né? a internet realmente veio para potencializar Sim. ainda mais, né, ajudar as mulheres a a conseguirem se atualizar nesse sentido para atuarem em cargos de liderança. Então
1: a gente entende que tem um pilar de autoconhecimento, uhum. de apropriação é, tem um pilar de conhecimento e transformação, que aí é olhando o olhar do outro, né? Então, tem um olhar interno, tem um olhar do outro. E tem um trabalho intenso, que aí a gente tem outro pilar de relações institucionais, que é justamente mobilizar as associações, a própria legislação, que tem ainda algumas coisas muito
2: arcaicas, para que a gente possa realmente transformar aí todo esse e varejo. Acho, e eu acho que também essa questão de união, a questão de grupo mesmo, a gente enxerga várias frentes, né? Então, por exemplo, uh, a gente conseguiu ter visibilidade principalmente na imprensa, porque hoje a gente também tem mulheres engajadas na própria imprensa. Então, uh, repórteres, as editoras, tem, tem, enfim, profissionais que estão até no, dentro do comitê de comunicação. Né, fazendo parte e ajudando com que isso se espalhe de uma forma mais rápida. O que eu percebi que quando que como a,
1: a dor veio de dentro, né, minha, da Vanessa e depois de todas as outras que se juntaram a nós, é algo muito genuíno e verdadeiro. E que é compartilhado por toda, todas, de várias áreas. Né? No caso, nós operamos no varejo, mas se você pega comunicação, se você pega imprensa, se você pega a, a, direito... Todas uh, têm desafios muito parecidos. Então, é, é, foi realmente, é, nossas
0: dores foram, foram acolhidas porque também são comuns. Né? Gostei desse teu ponto, Fátima, porque você traz a questão da dor eu quero retomar aquele tema do networking e de nós lidarmos com nossas conexões de forma íntima acho que a dor ela resgata essa intimidade porque a gente se, se conecta também pela dor, né? Quais ações e preocupações que vocês desenvolvem nesse sentido? Olha, é, eu digo o seguinte é, primeiro, a
1: gente tem que ter muito clareza na nossa essência, nos nossos valores, no nosso propósito para que você consiga criar processos para que isso seja disseminado e a coisa não se perca no meio do caminho. Porque a hora que você começa a aglutinar, e a gente tem, e aí a característica feminina muito forte, né, do aglutinar, é, você pode aglutinar qualquer situação. Se não compartilhar efetivamente dos mesmos valores, começam a ter uh, entraves né é, e aí o desafio nosso é como que a gente é, comunica como que a gente promove como que a gente engaja com a certeza de que está todo mundo alinhado no mesmo propósito e é um desafio nessa né, é um desafio é um desafio de comunicação mas é um desafio do dia a dia da rotina de trabalho é, nós tivemos um movimento de formar subcomitês para até acelerar o processo mas num primeiro momento sendo muito sincera, a gente teve muitas questões, né, em que sentido, é, cada um lidava de um jeito, aí tinha medo de destoar do, do nossa essência, então vamos juntar todo mundo, vamos retomar a essência, e isso tem que ser todo dia, né, tá promovendo, relembrando, chamando a atenção, é, a finalidade, e criar realmente uma, é, eu diria que uma... A governança, uhum. é, para que, que realmente a gente consiga trabalhar é. de forma
2: ordenada, né? E do lado prático, assim, é, nós promovemos os eventos, então nós já fizemos dois desde que a gente começou mesmo o movimento. E a gente pretende ainda fazer o próximo em agosto, provavelmente, né? E, e a gente vive trocando informações dentro do Telegram que a gente Partiu por Telegram porque o WhatsApp ficou pequeno,
0: uhum. né?
2: Então, a gente troca muita informação, muito conteúdo, muita troca mesmo de vagas, sabe? Experiências, e experiências vivências,
0: né? né? Isso é importante. Que é o que mostra a pesquisa Sim. que eu da onde eu fui beber aqui da fonte para trazer a discussão. Que realmente essas oportunidades, elas acontecem nesses núcleos mais... Íntimos mesmo. E surgem
1: Agora... novas ideias, é. todas acabam trazendo conteúdos super relevantes e até boas práticas, mas também coisas que deram errado e aí já, já compartilhando para que outra
0: também não, não, não tenha o mesmo problema. Então, é muito rico essa troca contínua. Né? E, Fátima, você falou do, daquela construção do propósito. Né? O propósito que vocês têm hoje foi o mesmo do qual, no qual né, o grupo começou? Como que foi essa construção dessa mensagem a nossa essência não muda
1: uhum. né ela tava ali permeada é o nosso grande desafio foi trazer todo mundo para a mesma página e, e acredito que isso tem que ser contínuo a gente até tava pensando agora em fazer uma reunião geral com o comitê executivo com os todos os membros do subcomitês para garantir que todo mundo ali tenha muita consciência é, de qual é a nossa missão, quais nossos valores, qual é o nosso propósito, né? Para que isso não fique cada um interpreta de uma forma. E esse é um desafio. E eu tive uma experiência com pessoas de comunicação que diz muito, né? Não é, comunicação não é o que a gente comunica, mas é o que o outro interpreta. Exatamente. E aí está o nosso desafio, é. né? Porque às vezes eu para mim tô claro, Assim, com a maior claridade no que eu tô divulgando, mas tá como o outro absorveu, é o grande desafio nosso, então a gente tenta buscar também, o tempo todo tá retomando, nós criamos regras de ouro de bom convívio, né é, e a gente tenta todo momento na entrada de uma, nova, de uma nova participante ou sempre que a gente vê alguma coisa publicada que não é adequado retomar as regras de ouro chamar as pessoas para, olha, lembra da nossa missão, nosso propósito. A todo momento, nos grupos, na, nas redes
2: sociais e tudo mais. Até porque a gente também tem uma avaliação, né? Então, Sim. todas as mulheres que queiram entrar no grupo, elas passam por uma mini entrevista para a gente ver o perfil. E assim, por que que ela está engajada? né O que fez ela entrar? O que está fazendo você entrar para o grupo? Qual que é o objetivo, né? né? Qual é o objetivo disso? E a je... aí, a gente faz essa triagem para que realmente a gente tenha esse propósito bem definido e siga esse propósito. Não podemos, por exemplo,
1: ser pessoa jurídica, né? Hum. Embora todo mundo ali tenha empresa, trabalhe em empresa, 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 enfim, isso. a ideia ali é somos pessoas físicas. Se eu posso ajudar como pessoa jurídica, ok. Mas não posso divulgar, ficar divulgando é, informações sobre a empresa, é, fazer propaganda. Então, a gente criou algumas regras justamente para permear um pouco essa cultura do voluntariado, das boas práticas, né, do nosso objetivo, da transformação, de como a gente pode numa rede colaborativa transformar as pessoas e o
0: próprio mundo. O que reforça cada vez mais a nossa individualidade como também líderes da nossa carreira, das nossas atitudes. É Porque a hora que você desassocia o PJ, né? Da sua pessoa física, e é você pessoa física que está ali, independentemente aonde você está atuando, para qual empresa, para qual CNPJ, para qual marca, você tem os seus valores íntegros, né? E a gente falando dos, né, dessas... Da, dos valores de, um, de, uma, de uma boa liderança a integridade, a questão da congruência a ética, a ética são elementos que a gente tem que colocar, imprimir né, não é no crachá, na tatuagem mesmo, a gente falou, falei recentemente também sobre isso, né, que o empreendedor, ele não ele usa crachá, ele, ele tatua, mas é, é bem essa, esse intraempreendedorismo, né, da pessoa que realmente está trabalhando pela, pela sua carreira. É o ser verdadeiramente você S.A., né, a gente é. até brincou,
1: e aí o programa Sim. nosso para desenvolvimento uhum. é Mulheres S.A., porque que S.A.? É o ser né? ser mãe, ser profissional ser mulher, mas ser nós, enquanto pessoa ser humano, né, e há de apropriar-se, porque o poder nós já temos, o conhecimento também podemos até aprimorá-lo mas o que falta muitas vezes é como nós nos posicionamos frente às coisas e o mundo né? então nas pesquisas surgem muito né ah, a mulher não sabe negociar muito bem ok, então vamos aprender se esse é o ponto, como que a gente pode aprender a negociar melhor né? o que é negociar bem o que é negociar né? bem porque a gente tem que discutir
0: pois também a mulher é. tem medo de utilizar. tecnologia
1: Homem é mais adepto à tecnologia. Isso. Tipo, como assim? Né? Onde... Onde está o gargalo? Então, eu acho que essa pesquisa, mitos e verdade, nessa é, Trouxe, assim, à tona muitas questões. Essa pesquisa é disponível? Quem é quiser disponível. acessar, onde ela encontra a pesquisa? Nós temos nas redes sociais um resumo. Isso. Mas também temos um artigo nas publicações. Saímos em várias matérias,
2: né? Isso, nós saímos em várias matérias. A gente tem um artigo publicado no portal da Super Varejo supervarejo.com.br, a gente tem um artigo, uh, enfim, resumido falando da questão da maternidade não se tornar
0: vilã mesmo do mundo corporativo. Que é um aspecto que a gente tem que hoje, né, trazer, discutir, Sim. mas infelizmente ainda, ainda é um assunto na pauta, né? A gente já não conseguiu colocar isso como uma questão, né, na nossa já incorporada na nossa, na nossas atividades. Para finalizar, eu vou colocar uma última pergunta e depois eu vou eu vou pedir fazer um pedido especial para Fátima. Para quem nos, nos ouve nesse momento ou também pode nos assistir pelo canal e não atua no varejo, quais dicas que vocês podem trazer da experiência do grupo e da atuação de vocês? Na minha visão, eu acho que é super
1: importante e é super atual você estar conectada em grupo. É, acho que unidas, realmente somos mais fortes, independente de que propósito. Uhum. Uh, é uma dimensão, assim totalmente diferente, e é uma realidade dos dias atuais, dessa nova era, né, então quando a gente fez a pesquisa lá com os consumidores e shoppers, falavam muito da questão da colaboração, da cooperação, da união, do trabalhar conjunto, do compartilhar, e essa juventude é muito voltada a isso, né, então diria que formar grupo com o mesmo propósito é crucial, mas também ter clareza no propósito e aplicar esse propósito na sua vida, no dia a dia. Porque senão, começam a surgir rumores de não ter consistência e coerência entre o que eu digo e o que eu faço. Okay. E esse é um desafio para nós todos os dias. Porque a gente tem lá um grupo de mulheres é, do varejo, a gente tá, tá brigando pela diversidade, pela equidade, por mais mulheres em cargos de liderança. E às vezes, no dia a dia cotidiano, lá em casa, você tem atitudes não tão feministas assim <risos> machistas, então é, é se policiar o tempo todo também para você praticar aquilo que você apregoa
2: e eu acho também que tem uma questão do ser verdadeiro Tuto. né é, quando você tá num grupo você, a gente tem regras e tudo mais mas, às vezes, as pessoas pensam muito no comercial ou comercialmente falando, ah, eu vou tentar vender meu produto, vou tentar entrar no grupo para fazer esse networking. Eu acho que as coisas acontecem quando você está, como a Fátima bem disse, pelo propósito. E quando você é verdadeiro, assim, essa troca, esse networking acontece... Naturalmente. Naturalmente, né? né? Então, essa questão do ser verdadeiro, quando você está realmente, você está lá no grupo, eu acho que tá dentro do propósito, você tem que seguir aquilo, é aquilo que eu quero. E eu acho que é por isso que esse grupo tá forte, porque é, as mulheres realmente se engajaram, porque elas têm esse mesmo esse mesmo ideal, esse mesmo propósito. Tá na essência, é, né? Tá na e essência. sabe uma coisa super importante que eu tive como uma lição de vida?
1: A todo momento surgem dúvidas, né? Surgem novas situações, e aí você fala, e agora? E aí, a minha maior lição de vida foi... Faça sempre a pergunta. para que que eu tô aqui, né? Qual é a minha causa? É. E aí você vai ter a resposta. A melhor resposta, né? Não é que é única, mas... Se você... Tudo que você for fazer, estiver retomando qual é a causa, qual é a essência... Você vai deixar de fazer ou vai fazer algo com o propósito adequado. Liderar então, com presença. Exatamente. Todo momento, Isso. se questionar. Em cada decisão que você for tomar, faz sentido está conectado com a causa e aí a coisa flui de maneira natural como a Sandra colocou
0: meninas, eu adorei, dá pra ficar falando com vocês aqui o dia inteiro nós <risos> também, né, a gente, a gente ama a hora que a gente entrou no <risos> estúdio a Fátima é. falou que você canta ai, canto não, né, eu <risos>
1: Não, eu, vou, a... eu canto. Não, vai. Eu faço aula de canto. A Sandra me escuta quem toda canta, manhã. males seus
2: males espantos. Tá é bem eles, longe. Então, essa. É vai, eu quero uma palhinha pra bem... finalizar.
0: Por favor, <risos> faz uma coisa capela. Uma... Ai, Jesus, você quer me matar de
1: vergonha, né? Eu, eu tava brincando com a Sandra que eu tava treinando
0: ali embaixo. Uhum. Listen to your heart. Ah, tá bom. Então, tá bom. Porque tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Pois a gente é. tem que ouvir o nosso coração pra saber exatamente. Sempre, se a gente tá no caminho certo, a gente faz a coisa certa. Então, é. Eu acho que tá super dentro do contexto. <risos> Olha, Elisa, eu vou te matar, depois dessa. <risos> Vamos, Vamos lá. Canta. Listen
1: to your heart When he's calling for you Listen to your heart There's nothing else you can do
0: ah! <risos> depois eu tenho que ter um, uma, uma outra, uma versão musical de Vieses Femininos, a gente vai fazer uma versão musical <risos> mas aí tem que ter com som, Não, a banda a produtora para fazer a banda, o Rotoque, a gente já vai fazer aqui um super, um super <risos> estúdio Ai, de Senhor. música, adorei vou colocar depois as redes de vocês aqui no link, no, na descrição do podcast, do vídeo espero vocês no próximo Vieses esse é um projeto que é tema da minha graduação agora é que eu me formo, em Liderança Avançada para Mulheres, pela Universidade de San Diego. É um curso fundamentado na ideologia, na teoria, na estrutura da liderança Shakti. O meu projeto é o podcast e aqui é um canal para poder é, transmitir para as mulheres, para os homens, enfim, para quem nos escutar qual que é o papel dessa liderança, como que ela surge para justamente trazer equidade e equilíbrio das forças femininas e masculinas e aqui não é o papel de excluir, mas sim incluir, trabalhar em conjunto, em equilíbrio para um futuro mais próspero e para um presente mais verdadeiro, né, mais, mais real, como vocês bem trouxeram aqui na, no final.
1: Eu quero agradecer. Achei sensacional. Acho o trabalho, assim, não só maravilhoso, mas imprescindível. Porque a gente tem um desafio grande, né, de transformar, isso. de mudar a cultura. E isso se dá através da divulgação, da visibilidade, de você trazer à tona temas que, às vezes, está ali debaixo do pano.
2: Então, conte com a gente
1: sempre e agradeço de coração.
0: Obrigada, Fátima.
2: E, e assim, é, também agradeço muito, eles essa oportunidade, esse espaço eu acho que é muito importante quando a gente tem um espacinho a gente está se assim, enfiando em tudo quanto é isso. Né? e eu queria deixar aqui as nossas redes sociais nosso site mulheresdovarejo.com.br e linkedin face Instagram, Mulheres do Varejo.
0: muito bom até o próximo viés obrigada por estar aqui eu sou Elisa Will e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos eu criei este projeto pautado no tripé Fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Compartilhe, comente e me inscreva. Até o próximo Vieses!